0: Energie im Wandel. In diesem Podcast geht es um die Energiewende und wie sich auch andere Bereiche in Richtung Nachhaltigkeit wandeln können. Denn die Energiewende ist in Wirklichkeit eine Menschenwende. Klaus Hartmann steht für den nachhaltigen Wandel in der Energiewirtschaft und weiß als Familienvater, dass Nachhaltigkeit die Lebensgrundlage für unsere Kinder ist und wir genau jetzt etwas ändern dürfen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Energie im Wandel. In dieser Folge geht es um das Thema Energierecht und ich bin froh, dass ich einen absoluten Experten heute im Podcast bei mir habe, nämlich den Thorsten Müller. Und kennengelernt habe ich den Thorsten Müller im Forschungsprojekt Norddeutsche Energiewende und bevor ich ihn begrüße, möchte ich erstmal die offizielle Anmoderation vorlesen. Thorsten Müller ist seit 2011 wissenschaftlicher Leiter und auch Vorsitzender des Stiftungsvorstandes der Stiftung Umweltenergierecht in Würzburg. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen das europäische und nationale Recht der erneuerbaren Energien, das Energieeffizienzrecht und die Anforderungen an Instrumentenverbünde. Das, das klären wir auch gleich noch. Er arbeitet in verschiedenen Forschungsvorhaben, vor allem auch zur Fragestellung des Ausbaus erneuerbarer Energien und berät Bundesregierung sowie Landesregierungen. Vom Deutschen Bundestag und verschiedenen Landtagen war Thorsten Müller mehrfach als Sachverständiger angehört worden. Daneben ist Thorsten Müller als Autor, Herausgeber und Vortragender aktiv. Jetzt möchte ich dich, Thorsten, nochmal ganz herzlich begrüßen und freue mich, dass du bei uns bist.
1: Danke, Klaus. Ich äh, grüße zurück äh, in den Norden und freue mich, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, lass uns tatsächlich als erstes mal klären, was Instrumentenverbünde sind, bevor wir bei dir als,
1: äh, als Person äh, gleich loslegen wollen. Was versteht man darunter? Ja, im Energierecht oder auch im Klimaschutzrecht allgemein haben wir in der Regel nicht nur ein Instrument, das auf einen Lebenssachverhalt einwirkt, sondern mehrere Instrumente, die gleichzeitig wirken. Wir haben den Emissionshandel und wir haben Energiebesteuerung und verschiedene Handelinstrumente, die verstärken sich. Manchmal konterkarieren sie sich auch in ihren Wirkungen oder heben sich auf. Und genau diese Wechselwirkungen sind äh, ja spannend, um bewerten zu können, wie leistungsfähig der Rechtsrahmen ist.
0: Okay, sehr gut. Ja, dann verstehe ich es und habe es auch live schon miterlebt, wie sie wirken und sich teilweise auch widersprechen. Äh, hatte aber den Begriff tatsächlich noch nicht gehört, Instrumentenverbünde. Sehr schön. So. Ähm, Jetzt ist immer die erste Frage bei mir im Podcast. Thorsten, wie bist du zu dem geworden, der du heute bist? Du hast wahrscheinlich noch nicht, ich sage mal, in der Grundschule schon danach gestrebt, unbedingt Jurist zu werden oder war das dir tatsächlich in die Wiege gelegt, weil vielleicht dein Vater, dein Großvater oder irgendein Verwandter dich da ein Stück weit sehr früh schon geprägt hat? Nein, in der Tat überhaupt nicht. Ich habe zwar einen Onkel, der Jurist ist, aber
1: ansonsten bin ich sehr unbelegt, was juristische Berufe angeht in der gesamten Verwandtschaft. Wir haben eher eine Förster-Tradition. Mein Vater war Förster, meine Großväter waren Förster, ein Onkel ist Förster. Ich bin sozusagen aus der Art geschlagen und habe Jura eigentlich auch erst als zweites, ähm, als zweiten Wunsch gewählt. Eigentlich wollte ich mal Verfahrenstechnik studieren. Ich habe Chemieleistungskurs gehabt, viel Naturwissenschaften in der Schule gemacht. Bin dann aber am Ende davon abgekommen und habe was anderes mit Umweltbezug gesucht. Das war mir schon wichtig. Ich wollte was im Umweltschutz machen. Und äh, da hat sich Umweltrecht angeboten und aus dem Umweltrecht ist dann das Umweltenergierecht geworden, quasi noch einen Teilbereich daraus, alles, was sich mit Energie und Klimaschutz beschäftigt.
0: Okay, spannend. Das erklärt aber auch tatsächlich ein Stück weit, warum du als, ähm, als Jurist fachlich häufig gut mitgesprochen hast in der Vergangenheit. Also ich habe es ja schon erwähnt äh, im, im äh, Projekt, syntec also Schaufenster, intelligente Energien, äh, norddeutsche Energiewende, ähm, warst du ja als Jurist häufig auch in der Lage, fachlich tatsächlich äh, auf Ballhöhe zu sein. Und das äh, ist wahrscheinlich dem äh, zu verdanken, dass du wahrscheinlich sowohl in der Schule als auch später wahrscheinlich immer die Informationen, die auch die Energietechnik angegangen haben, äh, offen wahrscheinlich aufgesogen hast.
1: Das schmeichelt mir jetzt, dass ich auf Ballhöhe war. Ich, ich, ich hoffe, dass ich immer nicht zu weit abgehängt werde. Ja. Aber letztlich ist das entscheidend für unsere Arbeit. Recht ist ja immer nur Mittel zum Zweck. Recht soll irgendwas besorgen. Und insofern müssen wir uns ganz intensiv damit beschäftigen, wie denn die Lebenssachverhalte sind, die das Recht regelt. Und das sind technische Fragen, das sind soziale Fragen, das sind ökonomische Fragen. Wir müssen die nicht selbst beherrschen. Ja? Da gibt es viele äh, Partner, Forschungspartner, Institute, die da viel firmer sind als wir. Aber trotzdem müssen wir es einordnen können. Wir müssen verstehen, was da passiert. Das ist mir ganz wichtig. Wir wollen nicht äh, Juristen sein, die einfach nur auslegen, ja? Das ist der Normtext, so ist er zu verstehen. Sondern uns kommt es immer darauf an, wie wirkt das Recht? Denn das ist die Aufgabe von Recht. Es soll etwas bewirken.
0: Ja, das stimmt. Das nochmal in, in deine Historie reinschauen. Also du hast dann ja Rechtswissenschaften studiert und auch mit dem Schwerpunkt Umwelt und Energie oder nee, ich glaube sogar Wirtschaftsverwaltungsrecht hatte ich mir aufgeschrieben. Das heißt noch ein bisschen ähm, wirtschaftslastiger an der Stelle. Ähm, und das hast du schon in Würzburg damals studiert oder warst du da woanders unterwegs?
1: Nein, ich habe in Würzburg und auch ein Semester in Salzburg studiert, ähm, bin, bin aber, wie man ja vielleicht hört, nicht gebürtiger Unterfranke, sondern komme aus Lüneburg, wo ich zur Schule gegangen bin und bin dann nach Würzburg zum Studium gegangen mhm. und dann hier hängen geblieben, wie es man so schön sagt, familiär, gab es gute Gründe, in Würzburg zu bleiben.
0: Okay, sehr schön. Und Würzburg war dann auch die Stadt nach deinem Studium, wo du dann ähm, in das Umweltenergierecht eingestiegen bist, nicht wahr? Ich glaube, da es war ja am Anfang noch nicht gleich die Stiftung, sondern es war ja so eine Forschungsstelle, sowas in die Richtung, die du dann wahrscheinlich besetzt hast damals, nicht wahr?
1: Ja, wir haben, wir haben diese Forschungsstelle erst gegründet. Das war der, der kleinere Schritt, der war leichter zu gehen. Die Idee ist gekommen, als ich im Referendariat, also den zwei Jahren nach dem Studium, in denen wir noch sozusagen Vorbereitungsdienst machen, da war ich fünf Monate am Ende im Bundesumweltministerium und habe die erste große EEG-Novelle mit begleitet als einer von zwei Juristen. Und in dieser Phase ist die Erkenntnis gekommen, dass wir gesagt haben, es braucht sowas wie ein, eine Stiftung um mit Energierecht, ohne dass wir den Namen damals schon hatten. Aber eine, eine rechtswissenschaftliche Einrichtung, die versucht, die Rechtsentwicklung vorauszudenken. Und äh, dann sind wir mit dieser Idee ein bisschen äh, klinkenputzen gegangen, haben gesagt, wie sieht das aus und haben dann 2007, also drei Jahre später, an der Uni erst, bei der ich als wissenschaftlicher Assistent tätig war, eine Forschungsstelle gegründet. Das konnte man ganz einfach machen. Mein Chef, Professor Schulze-Fielitz, hat mir das quasi unterschrieben und damit war das gegründet. Aha. Ähm, und die Stiftung hat ein bisschen länger gedauert, dafür braucht man nämlich Geldgeber und das war äh, das größere Problem, die zusammenzubringen.
0: Okay, das ist auch eine spannende Frage, wo wir nachher nochmal drauf kommen, wie die Stiftung sich heute praktisch finanziert, wie sie sich trägt. Das heißt, mit dem Beginn der Stiftung im Jahr 2011, ich habe da auch irgendwie so eine Geschichte, dass das in der Küche stattgefunden hat, in einem anderen Podcast gehört, das war wirklich so eine fixe Idee, die dann aber, und das ist ja das Entscheidende, Thorsten, die dann ja wirklich drei Jahre in euren Köpfen gereift ist und dann wirklich zur Umsetzung gekommen ist. Weil das heißt, wie viele Menschen haben immer eine fixe Idee, aber haben dann halt nicht diesen Ehrgeiz oder diese Beharrlichkeit, das wirklich umzusetzen. Ja, in der Tat. Es war
1: in der Küche in Berlin mit dem Kollegen, mit dem ich damals das EEG gestaltet habe. Da war die Frage, wir wollten ein Rechtsgutachten beauftragen und waren uns nicht sicher, wer das denn gut machen kann. Also es ging nicht um das Subsumieren quasi, sondern es ging genau um das, was ich vorhin beschrieben habe, die Wirkung von Recht. Und wir haben festgestellt, in der in der sehr verschulten Ausbildung, die Juristen aufgrund der Staatsexamina haben, gibt es wenig jura und Professoren, die sich mit diesem Themenbereich beschäftigen. Mhm. Und diese Lücke wollten wir durch ein neues außeruniversitäres Institut schließen und daraus ist letztlich die Stiftung mit Energierecht geworden. War in der Tat eine längere Strecke, aber hat sich gelohnt, diese Strecke zu gehen.
0: Okay, sehr schön. Ähm, Lass uns nochmal Gedanken auf den Punkt kommen, ähm, 2004, als praktisch die erste EEG-Novelle anstand. Das erste EEG war ja sehr überschaubar. Also, wenn ich es richtig erinnere, hatte es eine zweistellige Anzahl an Seiten oder war es sogar einstellig? Also, gefühlt war es ein ganz, ganz kurzes Gesetz. Es waren elf oder zwölf Paragrafen jedenfalls.
1: Also, es, die, die Seitenanzahl zählen wir Juristen immer nicht. Also zehn Paragrafen.
0: <lacht> okay, auch, auch spannend. Ich bin tatsächlich noch so ein Seitentyp, aber es war gefühlt unter zehn Seiten. Und im Laufe der Jahre ist es tatsächlich größer geworden. Ist das etwas, was so ganz allgemein gefragt, der, der Zeitgeist gewesen ist, dass wir tatsächlich die Gesetze größer haben werden. oder ist einfach dem geschuldet, dass die, ähm, die Umfänge, die praktisch in dem Gesetz geregelt worden sind, tatsächlich auch einfach zugenommen haben. Ich glaube, es sind ganz verschiedene Faktoren,
1: aber die wesentlichen hast du gerade angesprochen. Wenn man sich das EEG anguckt im Jahr 2000, da hatten wir einen erneuerbaren Anteil von Viertel Prozent am äh, Strommix es war alles relativ einfach gestaltet und dann kamen ja immer neue Aufgaben hinzu, die die Netzbetreiber, die den Strom aufnehmen, machen müssen, die die Übertragungsnetzbetreiber bei der Wälzung beachten müssen, die die Einspeisewilligen erfüllen müssen. Es wurde immer ausdifferenzierter, immer genauer. Auf der anderen Seite hat die Politik auch häufig einen, einen sehr kleinteiligen Steuerungsanspruch. Sie wollen... Dinge wirklich bis ins kleinste Detail regeln, was auch zum Normzuwachs führt und im Zweifelsfall sogar immer noch bei jeder Novelle ein Problem draufsetzen. Und das ist auch eine Erkenntnis aus diesen vielen Jahren Rechtsbeobachtung und Rechtsbegleitung oder auch Rechtsgestaltung. Egal wie viel Mühe man sich gibt, man hat immer nur Ausschnitte des Lebens, die man sieht, wenn man Normen gestaltet. Und deshalb stellt man immer im Laufe der Zeit fest, dass diese Norm für den Bereich, den man vorher nicht gesehen hat, nicht richtig passt. Und man muss immer wieder nachsteuern. Und dieses Nachsteuern ist in Bereichen, in denen Fördergeld ausgeschüttet wird, auch besonders wichtig, ja, weil die Realität ist immer kreativer, als der Gesetzgeber als sich das vorgestellt hat. Und das Einzuhegen... Fehlentwicklungen entgegenzutreten, das sind dann die Prozesse, die loskommen. Und wir sind im Moment bei über 200 Paragrafen jetzt im EEG 2021. Da kann man mit Sicherheit auf einiges verzichten, wenn man den politischen Willen hat und den Mut hat, bestimmte Dinge nicht im Detail regeln zu wollen, sondern dann einfach dem Markt oder der tatsächlichen Entwicklung überlassen wird.
0: Ja, das stimmt. Also es ist grundsätzlich so, fasse ich das auf, ein positives Zeichen, dass das EEG länger geworden ist, weil einfach die Bedeutung zugenommen hat, wir jetzt bei, ja, stellenweise ja schon über 50 Prozent sind des Anteils, zumindest im Strombereich, sodass wir da tatsächlich auch eine, eine höhere ja, Relevanz spüren. Das heißt, andere Gesetze haben hoffentlich auch abgenommen, was weiß ich so, ich glaube, es gibt da jetzt kein Kohlegesetz oder irgendwas, oder gibt es auch in wahrscheinlich gibt es auch Gesetze oder was, die, die habe ich nur, nur nie gelesen, weil ich da wahrscheinlich keine äh, Kontaktpunkte mit hatten Aber ich glaube, das ENWG hat in den letzten Jahren auch nicht unbedingt abgenommen, sondern da ist wahrscheinlich auch äh, deutlich mehr geworden, was natürlich auch ein Stück weit dadurch entstanden ist, dass natürlich die ähm, durchs Unbundling immer mehr Rollen geschaffen worden sind, die dann beschrieben werden sollten.
1: Ja, auch im ENWG, also dem Energiewirtschaftsgesetz, trägt ja die Transformation dann Folgen. Auch dort verändern sich Rollenbilder. Dort muss genauer definiert werden, was passiert. Wir haben ja, das klassische Energierecht hatte ja so einen Gleichgewichtsstatus, den es verwalten musste. Und dieser Gleichgewichtsstatus ist erstmal einerseits durch die Liberalisierung aufgebrochen worden, 92. Und dann kam das, was wir als Umweltenergierecht bezeichnen, was andere als Ökologisierung, vielleicht diffamieren manchmal, das kam als zweite Entwicklungslinie dazu. Und das muss alles durcheinander bringen, weil wir ersetzen ja nicht einfach ein Kohlekraftwerk durch ein Windrad. Die haben so unterschiedliche Eigenschaften, dass das auch auf den Netzbetrieb, auf die ähm, Vertriebe, auf die Verbraucher, überall verändert sich das Verhalten, was erforderlich ist, um ein stabiles System zu er ermöglichen. Und deshalb braucht es immer neue Regeln. Ja, dass wir im Energierecht ähm, zu dem Punkt kommen, dass wir Normen reduzieren, das wird vielleicht noch ein bisschen vor uns liegen, obwohl es dringend notwendig wäre, weil wir in eine solche Komplexität kommen, dass die Normadressaten, also die, die das umsetzen sollen, manchmal gar nicht mehr wissen, was sie da eigentlich tun müssen oder sollen.
0: Ja, da bin ich bei dir. Also ich, ich musste jetzt gerade, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, über das Thema Redispatch 2.0 denken. Da habe ich jetzt auch, ähm, das ist ja etwas, was jetzt angeordnet worden ist, um praktisch ähm, darauf eingehen zu können, in der Rolle Netzbetreiber oder auch in der Rolle ähm, Anlagenbetreiber der Energiewende insofern ähm, Folge zu leisten, als dass die Kraftwerke, die in den Bereichen einspeisen, wo einfach Netzengpässe sind, weniger einspeisen dürfen und in anderen Regionen mehr eingespeist werden kann. Und dieser Prozess ähm, ist tatsächlich so Ach, doch kompliziert beschrieben worden, dass ähm, die Netzbetreiber und auch die Anlagenbetreiber, die eigentlich äh, das nur umsetzen sollten, große Herausforderungen haben, das zu verstehen, was jetzt konkret von ihnen gefordert wird. Und da bin ich bei dir, Thorsten, dass tatsächlich da an manchen Stellen vielleicht eine Vereinfachung notwendig ist und dann vielleicht auch in Kauf genommen werden muss. Okay, dann gibt es vielleicht kreative Lösungen, dann gibt es vielleicht auch Lösungen, die wir gar nicht so vorgeahnt haben, aber vielleicht sind die ja besser als das, was wir äh, beschrieben haben. Das weiß man ja vorher meistens gar nicht.
1: Ja, und die kreativen Lösungen gibt so oder so. Ne? Und die Frage ist, wo sie schon ansetzen können und ob sie, ob sie nur in den peripheren Randbereichen wirken und dann vielleicht tatsächlich zu ganz problematischen Entwicklungen führen oder ob sie den Kern mitgestalten. Ja. Also Redispatch 2.0 ist auch ein gutes Beispiel für veränderte Rollenverständnisse, weil das Unterregeln und Hochregeln für Kraftwerke haben wir ja schon lange. Das ist Konsequenz einer einheitlichen Preiszone bei gleichzeitigen Netzengpässen. Ja, Aber jetzt haben wir das Verhältnis zwischen Übertragungsnetzen und Verteilnetzen ist neu definiert worden in diesem Prozess. Wer steuert diese Prozesse? Wer kriegt welche Informationen? Und das sind ja scheinbar technische oder banale Fragen. Aber faktisch sind das Machtfragen, die damit äh, bestimmt werden und festgelegt wird, wer kann welchen Einfluss nehmen? Wer kann auch vielleicht am Ende des Tages äh, für sich Vorteile daraus ziehen? Und weil das einer der Treiber ja ist, ne? also ökonomische Vorteile zu gewinnen, muss man das dann sehr detailliert regeln oder der Gesetzgeber hat jedenfalls das Gefühl, es sehr detailliert regeln zu müssen. In jedem Einzelfall wäre das mit Sicherheit nicht erforderlich.
0: Ja, das stimmt. So habe ich es aber noch gar nicht gesehen, dass es, äh, das macht mal da auch wieder ist, weil in, den Gesetz, oder in einem Gesetz davor, beim Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende, war es hier eher so, dass der Übertragungsnetzbetreiber mehr Rechten und vielleicht auch Pflichten äh, eingeräumt bekommen hat, zumindest aus unserer Sicht. Damals, äh, als ich noch beim Verteilnetzbetreiber in Flensburg tätig war und jetzt diesmal ist dann tatsächlich eher andersrum wieder der Fall. Stimmt. Spannend. Ähm, aber lass uns nochmal mal eine Abbiegung machen, Thorsten. Du hast gerade schon gesagt, es geht ja immer um die, die Wirkung von, ähm, von Gesetzen oder von Verordnungen oder von, von einem Rechtsrahmen. Und ähm, Du hast den Begriff der Transformation eben auch schon zwei-, dreimal verwendet. Und für mich ist die Energiewende ja eine Riesentransformation, vor allem der Menschen auch, die daran beteiligt sind. Weil am Ende kann man zwar sagen, okay, das ist eine Windkraftanlage, das ist ein Kohlekraftwerk, aber es sind ja immer Menschen, die die Dinger bauen und auch am Ende betreiben und dafür Sorge tragen, dass sie funktionieren. Und meine Frage ist, wie können wir die Menschen dann noch ein Stück weit besser begleiten auf diesem Weg oder vielleicht auch noch mehr motivieren? Weil wir haben ja gefühlt noch ein ganzes Ende zu gehen, bis die Energiewende tatsächlich vollendet ist.
1: Ja, wir haben äh, 80 Prozent des Weges noch vor uns. Ne? Wenn wir auf den gesamten Energieverbrauch gucken, dann haben wir 20 Prozent erneuerbaren Anteil, nicht mal ganz, sondern etwas weniger. Und da müssen wir auf 100 Prozent kommen, wenn wir Klimaneutralität erreichen wollen. Das heißt, also der absolut größte Teil des Weges liegt noch vor uns. Mhm. Und ähm, das, was du beschreibst, ist aus meiner Sicht auch die größte Herausforderung. Ja? Man kann sich ja überlegen, wir machen das alles äh, mit, mit großen Unternehmen, ja, die besorgen die Flächen, die errichten die Anlagen, die betreiben das alles. Das kriegt man hin. Aber anders, als du es gerade skizziert hast oder weiter, gibt es ja noch ganz andere Betroffenheiten von Menschen. Ja? Also nicht nur die aktive Betreiberrolle oder Investorenrolle, sondern ich habe die Windräder vor meiner Haustür und finde sie nicht so gut oder den Freiflächen-PV-Park. Ja, also wir greifen mit der Energiewende in unsere Lebenswirklichkeit massiv ein. Ja, einmal optisch, aber am Ende des Tages auch vielleicht über Preise, wir ähm, veränderte ähm, Verhaltensweisen, die wir einfordern. Und das heißt, wir müssen Menschen motivieren. Das wird nicht alles über Zwang funktionieren. Ja? Und genauso wenig wird es alles über Förderung funktionieren. Da muss man so viel Geld in die Hand nehmen, dass der Letzte sich auch noch ändert. Ja? Also, Das wird dann beliebig teuer. Und Menschen kann man eben auch motivieren, indem man ihnen Teilhabe ermöglicht, ja? in irgendeiner Form daran mitmachen. Das ist eigentlich die Grundidee des EEG gewesen. Die war sogar, ja, sogar zugespitzt oder im EEG war es gar nicht mehr so extrem, aber in dem Vorgängergesetz, dem Stromeinspeisungsgesetz von 1990, das richtete sich ausschließlich an Unternehmen und Privatpersonen, die bisher nicht in der Energiewirtschaft tätig waren. Oh, das Im Stromeinspeisungsgesetz durften die Elektrizitätsversorgungsunternehmen gar nicht profitieren. Mhm. Das ist aus dem Gedanken des Kartellrechts mal entstanden. Das war ein Anspruch gegen den Gebietsmonopolisten, die wir damals ja noch hatten.
0: Mhm.
1: Und im EEG wurde das aufgehoben. Da durften dann auch ganz klassische EVUs, Stadtwerke bis hin zu den großen Konzernen, die durften auch in Erneuerbare investieren und hätten auch Förderansprüche haben können, wollten sie dann aber in vielen Fällen gar nicht. Aber man hat jeden anderen ähm, aktiviert. Und das hat einen ganz tollen Effekt gehabt. Das hat auf der einen Seite ganz viel Kreativität ähm, freigesetzt. Du bist ja nun in Schleswig-Holstein zu Hause. Wir haben ja gerade an der Westküste den klassischen Typ des Bürgerwindparks, ja, wo tatsächlich alle Einwohner einer Gemeinde sich zusammengeschlossen haben, oder jedenfalls sie, die wollten. Und das sind in der Regel hohe Prozentsätze gewesen. Und haben dann selbst in Windenergieanlagen investiert und profitieren dann heute auch als Gemeinschaft davon. Mhm. Und das hat ganz andere Lerneffekte in der Gesellschaft ausgelöst, weil die Menschen sich dann auf einmal mit Energiethemen beschäftigt haben. Die haben sich dann nicht nur für ihr Windrad interessiert, sondern die haben auf einmal auch angefangen zu gucken, was bedeutet denn Heizenergie? Die, die wussten dann auf einmal manchmal, wie viel Energieverbrauch habe ich. Die meisten Menschen wissen das gar nicht, die, die kriegen einmal im Jahr ihre Abrechnung, ärgern sich, wenn sie eine Nachzahlung haben. Und ansonsten ist Energie kein Thema. Ja. Und damit werden wir Energiewende gerade im Wärme- und Verkehrsbereich nicht lösen. Wir müssen das ein Bewusstsein dafür schaffen. Und da ist Teilhabe ein Schlüssel, aus meiner Sicht ein wirklich erfolgreicher.
0: Aber dann ist ja tatsächlich der Trend, den wir gerade ähm, vom, vom Ordnungsrahmen oder auch von den Gesetzen her haben, kontraproduktiv, weil es ja schon tendenziell eher wieder zentralistischer wird. Also du hast es gerade erwähnt, ich wusste es gar nicht, dass im Stromeinspeisegesetz tatsächlich die äh, Gebietsmonopolisten, die es damals noch gab, gar nicht teilnehmen durften. Und mittlerweile ist es so, dass gerade bei den Offshore-Windparks, da sind ja keine Bürgerwindparks mehr dabei. Das sind ja alles wieder ähm, Konzerne, die da investieren, was auch ein Stück weit okay ist, weil da ist ein großes wirtschaftliches Risiko dabei, keine Frage. Ähm, und gleichzeitig beobachte ich auch hier im, im Land in Süd Holstein, dass viele Bürger Windparks nicht repowern, dass sie halt nicht in die Verlängerung gehen und das womöglich nochmal machen wollen, sondern dass ähm, ein Stück weit da auch, äh, ich sag mal, wie es vielleicht auch in der Landwirtschaft oder in anderen Branchen üblich ist, dass ähm, die Player größer werden. Das führt aber ja dazu, dass tatsächlich dann die, die Bevölkerung weniger mitgenommen ist und dieses Bewusstsein, von dem du gerade eben gesprochen hast, Thorsten, gar nicht so entstehen kann. Gibt es da im Augenblick dann Gegenmaßnahmen, wo du, ich sag mal, vom Rechtsrahmen her erkennst, okay, da wird schon gegengesteuert oder ist das so wie so ein Pendel, was erstmal zu Ende schwingen muss und äh, in zwei, drei Jahren kommt das dann erst wieder zurück?
1: Ja, das ist schon eine Entwicklung, die so da ist, aber vielleicht auch nicht ganz überraschend kommt. Die Windparks in West sind ja deutlich größer geworden, als sie früher waren. Ne? Also in den 90er Jahren haben wir 150 Kilowatt äh, Leistung gehabt, jetzt sind wir bei fünf. 1.000 Kilowatt Leistung, damit sind die Investitionsvolumina zum Teil auch deutlich gestiegen, ja? die, die tatsächlichen Herausforderungen im Genehmigungsverfahren. Und gleichzeitig funktioniert Energiewende eben auch nicht ohne die Industrie, ohne die großen Unternehmen, auch die müssen sich beteiligen. Insofern würde ich erstmal gar keinen Widerspruch aufmachen, dass wir jetzt auch dort Aktivitäten sehen. Ja? 100 Bürgerenergie würde wahrscheinlich nicht funktionieren, um äh, große Chemiekonzerne, große Stahlkonzerne zu dekarbonisieren. Die müssen auch in die Verantwortung. Aber es ist schon so, dass wir durch bestimmte äh, Strukturentscheidungen im Energierecht, zum Beispiel die Ausschreibungen im Bereich der erneuerbaren Energien, die Akteurslandschaft sukzessive ein bisschen verändert haben. Es sind zusätzliche Risiken in die Projekte gekommen, die dann eben größere Investitionsvolumina, zusätzliche Risiken, dann doch für den einen oder anderen bedeuten, naja, will ich vielleicht lieber nicht, dann verpachte ich nur meine Fläche, lass mir einen besonders hohen Betrag auszahlen, aber dann fallen Teilnahmemöglichkeiten für andere auch weg. Was muss man beobachten? Der Gesetzgeber hat eigentlich die Bürgerbeteiligung, die Partizipationsmöglichkeiten als ein hohes Gut direkt in die Leitsätze des EEGs geschrieben. Das ist eines der Grundsätze. Aber im Moment fehlt es ein bisschen daran, das tatsächlich zu machen. Wir haben aber natürlich auch Bereiche, die ganz typisch für Bürgerenergie sind. Das sind die ganzen kleinen PV-Anlagen auf den Dächern. Das ist überhaupt gar kein Konzerngeschäft. Ja, Und das wird es auch wahrscheinlich nie werden. Das ist viel zu kleinteilig für große Unternehmen, PV-Anlagen mit 15 oder 20 Kilowatt Leistung zu installieren und zu betreiben. Und insofern werden sich je nach Technologie und Anwendungsbereich dort vielleicht die Bereiche ausdifferenzieren. Offshore ist einfach ein Milliardengeschäft mit hohen Risiken. Und da braucht man die entsprechende Manpower und Professionalität, um das tun zu können. Ja,
0: ja das stimmt. Wobei ich gerade überlegt habe, ähm, ja, ich gebe dir recht, so kleine PV-Anlagen für einzelne Häuser ist kein Massengeschäft. In dem Augenblick, wo vielleicht der Rechtsrahmen doch nochmal sagen wird, okay, auf jedes Dach kommt so ein Ding rauf. Wäre es vielleicht anders, weil dann hätte man die Situation, wie vielleicht im Gasbereich früher, dass äh, sich ganze Straßenzüge angeschlossen haben und es dann doch wieder lukrativ werden könnte. Aber da sind wir gedanklich bei etwas, was äh, jetzt noch nicht vor der Tür steht, sondern vielleicht irgendwann mal kommen würde, weil in meinen Augen haben wir tatsächlich noch viele Flächen, die benutzt werden könnten und ähm, wir gar nicht auf die Freifläche gehen müssen, was wir an manchen Stellen ja mittlerweile tun. Ja, völlig richtig. Und
1: wir sind vielleicht gar nicht mehr so weit weg davon. Wir haben erste Bundesländer, die eine Nutzungspflicht für Photovoltaik vorgesehen haben. Hamburg, Berlin, Baden-Württemberg haben das schon im Gesetz. In Baden-Württemberg bisher nur Gewerbebauten, aber in Hamburg sogar äh, bestehende Dächer, wenn sie modernisiert werden. Und wir reden auch auf der Bundesebene über eine PV-Nutzungspflicht als ein Instrument tatsächlich, ähm, einen Anreiz zu geben, einen Anlass zu geben, darüber nachzudenken, auf dieses Dach Photovoltaikanlagen zu installieren. Und diese Kombination aus, ich muss was machen, und den Förderaspekt des erneuerbaren Energiengesetzes, das kann dann ein gutes Paket sein, es kostet die Leute vielleicht eine Vorinvestition, aber unterm Strich lohnt sich diese Investition. Und sie müssen darüber nachdenken. Wer ein Haus baut, der weiß, das Geld ist immer knapper als die Wünsche. Und an der Stelle verzichtet man dann vielleicht auf eine besonders teure Fliese und äh, legt die Photovoltaikanlage aufs Dach unterm Strich, rechnet sich das für den Eigentümer und fürs Klima rechnet sich das auf alle Fälle. Ja,
0: das ist richtig. Ähm, Thorsten, wir haben jetzt ja eben schon so ein bisschen zurückgeschaut, ähm, wie vor 20 Jahren ungefähr sich das EEG entwickelt hat. Lass uns mal Gedanken nicht noch einen Schritt weiter zurück machen. Also wir haben ja heute einen sehr komplexen Rechtsrahmen, der ja tatsächlich sich historisch entwickelt hat. Also meines Wissens ist das ENWG das erste Gesetz, das weißt du wahrscheinlich besser, worauf sich ja vieles anderes entwickelt hat. Vielleicht magst du da einmal so einen ganz kurzen Überblick geben, ohne jetzt so weit zu kommen, welche Gesetze heute tatsächlich die Energiewende alle flankieren und worauf das im Kern mal, ich sag mal,
1: heraus entstanden ist. Ja, wie du richtig sagst, das Energiewirtschaftsgesetz ist eigentlich der Nukleus der ganzen Rechtsentwicklung. Das von 1935 war sehr lange ein sehr schmales Gesetz. Und es hatte vor allen Dingen eine Funktion, der Begriff hier schon, wir hatten Gebietsmonopolisten. Also das gesamte Staatsgebiet war unterteilt und in jedem Bereich durfte nur ein Unternehmen die Elektrizitätsversorgung äh, sicherstellen. Es sollte keinen Wettbewerb geben, das war... Im Konsens. das war auch außerhalb Deutschlands lange weit verbreitet, dass Stromversorgung nicht im Wettbewerb funktionieren kann. Mhm. Was insofern ja auch teilweise richtig ist, weil wir über Netze ja natürliche Monopole haben. Es so wird niemand auf die Idee kommen, neben ein bestehendes Netz noch ein zweites Netz zu bauen, um günstigere Konditionen anbieten zu können bei der Durchleitung. Dann ist das irgendwann aber weiterentwickelt worden. Man hat gesagt, naja, also der Wettbewerb, Teil der, oder Der Teil, der nicht wettbewerbsfähig ist, das ist nur dieses natürliche Monopolnetz. Dann hat man das ausgegliedert, das sogenannte Anwandling, getrennt von der Erzeugung und vom Vertrieb. Und dadurch hat man Wettbewerb in den anderen Bereichen ermöglicht. Das ist so die eine große Entwicklungslinie. Der Bereich Ausbau erneuerbarer Energien im Strombereich ist eine ganz große zweite Entwicklungslinie, das EEG, von 6 Viertel Prozent im Jahr 2000. Letztes Jahr etwas unter 50 Prozent EE-Anteil. Jahr sind die Wetterbedingungen etwas schlechter, sind wir ein bisschen zurückgegangen. Das ist aber der normale Lauf der Dinge. Also wir haben jedenfalls einen deutlichen Aufwuchs erneuerbarer Energien und der wird sich in den nächsten Jahren beschleunigen und fortsetzen müssen, um möglichst schnell auf 100 Prozent zu kommen. Und da sind wir jetzt eine Reihe von weiteren Ausdifferenzierungen in diesem Duopol. Wir haben parallel zum EEG das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz gehabt. Das war primär für die Stadtwerke gerichtet, die schon kraft wärme hatten und die dann durch die Liberalisierung im Folge des Anwandlings unter Preisdruck gekommen sind. Vorher waren die halt in diesen Monopolstrukturen gut aufgefangen und dann mussten sie auf einmal in den Wettbewerb. Und kraft wärme ist teurer in vielen Fällen gewesen als äh, ungekoppelte Stromerzeugung. und diese Strukturen nicht die kaputt gegangen sind, wurde dann das kraft wärme was eigentlich ein Stadtwerk- oder kraft wärme war, geschaffen. Also ein, ein weiterer Baustein, der uns heute auch ein paar Kopfzerbrechen macht, weil das natürlich auf fossile Strukturen ausgerichtet war. Ja, und wir müssen auch die kraft wärme dekarbonisieren. Der eigentliche Vorteil der kraft effizienter mit dem Brennstoff umzugehen, der fällt in dem Moment weg, wenn ich Strom aus erneuerbaren Energien auch in Wärme über Power to Toolit umwandeln kann, weil ich da immer null Emissionen habe. Dann kommst es also nicht auf die Effizienz einer fossilen Nutzung drauf an, die ist immer schlechter. Also das heißt, da brauchen wir andere andere Pfade, um dahin zu kommen und die Wärmeversorgung weiter sicherzustellen.
0: Ja, das ist ein großes Thema. Also ich, ich da mal Haken darf, Thorsten, äh, ich weiß, wie sehe ich den AGFW immer gestresst habe mit meinen Ideen da, dass wir da im Prinzip grüne Fernwärme brauchen, dass wir da auch andere Erzeuger mit reinlassen, wie Biogasanlagen, die Überschusswärme haben. Und das war tatsächlich etwas, wo ähm, sowohl natürlich der Rechtsrahmen das nicht vorgesehen hat, also es wurde keine Mitverbrennung irgendwie gefördert. Beim, beim EEG war es klar, wenn man da Biomasse verbrennt, hat man halt einen höheren Strompreis bekommen. Im KWKG war das nie Thema, dass man da Biomasse mitverbrennt. Ähm, und tatsächlich, habe ich mich äh, häufig ähm, selbst dabei ertappt, dass es natürlich ein Stück weit einfacher ist, den eingetrampelten Vater zu begehen und sagen, okay, komm, dann schmeiß doch die Kohle wieder rein. Das ist halt einfach wirtschaftlicher, zumindest unter den derzeitigen Rahmenbedingungen. Aber das kann ja nicht das Ziel sein. Wir müssen ja im Prinzip die, die Wärme auch grün bekommen und du hast es gerade gesagt, ich glaube, bei der Wärme sind wir sogar unter 20 Prozent, weil die 20 Prozent gesamt erneuerbare Anteil nur durch den hohen Anteil äh, im Strombereich sichergestellt wird. Ich glaube, im Wärmebereich, ich weiß gar nicht, sind wir glaube ich über 10, aber nicht deutlich über 10 Prozent. Ja,
1: bei, bei 14 Prozent ungefähr. Ja. Das ja. war das Ziel, das haben wir erreicht, auch durch, ein, durch einen Statistikkniff. Also da haben <lacht> wir mal die, die Berechnungsgrundlage geändert. Aber das, was du gesagt hast, eben in dem Nebensatz, ist genau der springende Punkt. Ne? jeder Investor, jeder Betreiber guckt sozusagen auf seine Rechten und Pflichten im heutigen Rechtsrahmen. Das ist, das nennen wir rationales Handeln. Ja? Er guckt, dass er eine, eine Optimierung seines Betriebsergebnisses hat. Und deshalb ist dieser rechtliche Rahmen das Entscheidende. Wenn er die falschen Impulse setzt, dann werden die falschen Investitionsentscheidungen getroffen und die falschen Betriebsweisen fortgesetzt. Das ist das Wunderbare an der Rechtswissenschaft, ja. Juristen sollten besser nicht sagen, wie die Zukunft aussehen soll. Da sollte man immer jemanden fragen, der sie auskennt. Also Techniker, Ökonom, Umweltpsychologen oder was auch immer. Also immer, worum es geht. Aber die Juristen braucht man dann, um zu sagen, wie übersetzen wir das, was eigentlich gewünscht ist, das, was möglich ist, in ein Steuerungssignal, das der Rechtsrahmen von sich gibt. Und das macht unsere Aufgabe so spannend, dass wir mit allen Fachdisziplinen zusammenarbeiten können, und am Ende des Tages keine so richtig ohne uns kann, weil Energiewende ohne Gesetzesänderung wird auf absehbarer Zeit noch nicht funktionieren. Irgendwann wird der Punkt sein, da können wir Rechtsnormen zurücknehmen und wieder dem, dem ungesteuerten Bereich quasi mehr Platz lassen. Aber das ist Zukunftsmusik. Also das werde ich vor der Rente vielleicht noch erleben, aber die nächsten 15 Jahre sicher nicht.
0: Okay. Aber dann ist es ja umso wichtiger, das hast du, glaube ich, auch in einem Pod, anderen Podcast gesagt, dass wir das System ja erstmal vom Ende her definieren müssen, dass wir sagen müssen, okay, da wollen wir hin. Oh, sieht man es gar nicht, aber im Podcast sieht man es ja eh nicht. Also wir wollen in die Zukunft praktisch. Und das Ziel muss aber klar sein. Das heißt, es muss klar sein, wie viele Treibhausgasemissionen noch möglich sind. Es muss klar sein, welcher Anteil erneuerbarer oder wie viel Leistung installiert worden ist. Und es muss dann ja auch klar sein, dass ein ganz neues. Energiewirtschaftssystem bis dahin gebaut wird. Und erst wenn man das klar hat, kann man ja eigentlich den Juristen ransetzen und sagen, okay, nun machen wir den Rahmen so, dass wir genau dahin kommen. Und ist, ist das vielleicht, was tatsächlich in Deutschland noch ein Stück weit fehlt an der Stelle?
1: Auf alle Fälle. Wir, wir laufen immer dort los, wo wir gerade stehen, ohne zu hinterfragen, ob wir auf dem richtigen Pfad sind und auch ohne zu hinterfragen, ob wir vielleicht mal ein oder zwei Schritte zurückgehen müssten, weil die letzten Entscheidungen das Problem verursachen. Das haben wir an ganz vielen verschiedenen Stellen, dass wir beobachten, wir haben einen eine Rechtsrahmen, der führt zu einem Effekt, den wir gar nicht haben wollen und wir steuern nach, anstatt zu sagen, das, was dort schon ist, ist das Problem und wir nehmen das weg und was anderes dahin. Und wenn wir nicht vom Ende her denken, dann haben wir immer die Gefahr von Lock-In-Effekten oder Stranded Investments, wie es da so schön heißt, ja, dass wir irgendjemanden losschicken und sagen, investiere in diesen Bereich, das ist der Normbefehl, den das Gesetz von sich gibt, dann machen das die Unternehmen Ganz pflichtschuldig. Ja? Das ist genau das, was von Ihnen erwartet wird, um hinterher dann zu sagen, na ja, also mit dieser Technik können wir jetzt eigentlich nichts anfangen. Die steht uns im Weg. Ja? Stichwort Kraft-Wärme-Kopplung. Da sind wir so ein bisschen wieder an der Stelle. Oder ähm, Stichwort Kohlekraftwerke. Moorburg ist ja nun im, im Norden Deutschlands, in Hamburg, ein großes Thema. Ein ganz junges Kraftwerk, was schnell wieder stillgelegt worden ist, weil es sich jetzt nicht mehr rechnet. Mit Dattel 4 haben wir ein, ein zweites Exemplar, was ja da in der Welt ist. Und deshalb glaube ich, ist es so wichtig, dass wir einen anderen, eine andere Herangehensweise für uns überlegen. Wo wollen wir hin? Welche Bausteine brauchen wir dafür? Und zwar nicht im Sinne eines Masterplans, der jedes Detail kennen muss. Damit würde der Staat sich maßlos überfordern. Aber im Sinne von Orientierungswissen, ja, um zu vermeiden, falsche Strukturentscheidungen zu treffen.
0: Wo ich gerade an denken musste war, dass tatsächlich in der Vergangenheit häufig dann falsche Entscheidungen korrigiert werden. Das ist ja so, als wenn man ein Auto fährt mit einem Blick im Rückspiegel. Das geht ja auch theoretisch, dass man versucht, das hinzubekommen, aber es ist ja einfacher, wenn man nach vorne mal guckt und äh, das anpeilt, wo man hin will. Also ist ja auch sicherer, vorne denn nicht ab und zu nochmal wieder einen neuen Baum mitzunehmen, sondern tatsächlich dahin zu fahren, wo es hingeht. Okay, ähm was mir unterwegs noch für eine Frage kam, und zwar, wir haben noch gar nicht über EU-weites Recht gesprochen. Alles, was wir in Deutschland die letzten Jahre gemacht haben, ist ja zumindest nach meiner Wahrnehmung häufig etwas, was wir auf den Wunsch oder auf das Drängen Brüssels hin umgesetzt haben, auf eine gewisse Art und Weise. Meine Frage ist an der Stelle, Thorsten, ich habe subjektiv in Deutschland mal das Gefühl, dass die Gesetze tatsächlich ja, größer, komplexer und umfangreicher werden, ist das in den anderen europäischen Ländern auch der Fall? Oder macht der italienische Jurist aus der Vorgabe aus Brüssel eigentlich nur so ein Zweiseiter, während der Deutsche dann die 200 Paragraphen am Ende beisammen hat? Hast du da ein Gefühl, einen Überblick oder hast du da gar keinen Kontakt ins
1: Ausland hinein? Also da habe ich keinen wirklich qualifizierten Einblick in viele Bereiche. Wir, wir arbeiten zwar auch mal mit äh, anderen äh, Regierungen in anderen Ländern zusammen und beraten die, aber ähm, nicht in der Tiefe, dass ich das jetzt wirklich empirisch sauber darlegen könnte. Ich glaube, dass die Entwicklungen in verschiedenen Ländern auf unterschiedliche Voraussetzungen treffen und deshalb unterschiedliche Umsetzungen zwangsläufig auftreten. Mhm. Wenn ich schon bestimmte Strukturen habe, muss ich sie korrigieren, habe ich einen anderen Aufwand. Ja? Wenn ich schon etwas habe, was in die Richtung geht, die das Europarecht auch vorschlägt, kann ich das viel einfacher umsetzen. Und wenn ich noch gar nichts hatte, dann kann ich das auch relativ einfach umsetzen.
0: Okay. Ja. Wobei ich, also dadurch, dass wir ja die große Nähe zu Dänemark hatten als, als Flensburger Versorger, hatte ich immer das Gefühl, dass in Dänemark natürlich die Uhren tick anders laufen. Sie ja auch, was ist ich, zum Beispiel bei der Währung gesagt habe: nee, da machen wir nicht mit beim Euro, sondern wir behalten unsere Kronen. Sie aber auch im, im Energierecht gefühlt, mein Gefühl, uns immer da so eine Nase vorausfahren. Und Nase, damit meine ich 10, 20 Jahre, weil sie tatsächlich Entscheidungen getroffen oder auch frühzeitig getroffen haben, die sich dann im Nachhinein häufig als clever herausgestellt haben, obwohl sie ja auch als Teil der Europäischen Union jetzt nicht völlig ausscheren durften.
1: Ja, das ist mit Sicherheit ganz wichtig. Die Dänen haben von Anfang an eher vom Ende gedacht und von Anfang an bedeutet in den 70er Jahren, das war dann vielleicht noch gar nicht klimapolitisch motiviert, sondern eher unter Ressourcengesichtspunkten. Ne? 70er Jahre Ölpreiskrisen, Ölpreisschocks, das war einer der großen Treiber in Dänemark. Die Dänen haben ganz frühzeitig die Wärmedekarbonisierung aufs Gleis gesetzt. Und das sehen wir ja in verschiedenen Bereichen. Wenn du jetzt sagst, dass die Dänen ähm, sich auch im europäischen Rechtsrahmen bewegen, ja, das tun sie und äh, sie halten in im Zweifelsfall auch gut ein. Ähm, aber es ist auch ein Indiz dafür, dass das Europarecht vielleicht gar noch nicht so dicht steuert, dass die Mitgliedstaaten nicht eigene Schwerpunkte setzen können. Für die erneuerbare Energienrichtlinie ist das ja offensichtlich. Das ist ein, ein loser Rahmen, in dem man sich bewegen kann. Aber innerhalb dieses Rahmens hat man sehr, sehr viel Freiheitsgrade jedenfalls bisher, von Novelle zu Novelle der Richtlinien engt sich dieser Freiheitsrahmen dann ein bisschen ein. Und in anderen Bereichen haben wir ja europäisches Vollrecht. Du es vorhin gefragt, so nach Entwicklungslinien. Da ist zum Beispiel der europäische Emissionshandel eine solche Entwicklungslinie. Der ist 2004 auch dann umgesetzt worden. Das ist ja was ganz Neues gewesen. Das gab es in der Form noch nicht. Eine Verteuerung von ähm, Treibhausgasemissionen, vor allen Dingen äh, Kohlenstoffdioxidemissionen. Und das, das hat auch Dinge verändert. Ja, also, damit wurde das Wettbewerbsverhältnis von verschiedenen äh, fossilen Energieträgern, je nachdem, wie viel äh, Kohlenstoff sie beinhalten, und erneuerbaren Energieträgern nach und nach verändert. Und das sieht man im Kraftwerkspark. Je nachdem, wie hoch der CO2-Preis ist, haben wir mehr Gas oder mehr Kohle, mehr Braunkohle, mehr Steinkohle im System. Dieses, dieser Mechanismus wirkt durchaus. Ja,
0: ja das ist richtig. Wobei die richtige die, die wir jetzt in den letzten Monaten erst gesehen haben, hat für mich tatsächlich dafür, dazu geführt, dass wohl auch Investitionsentscheidungen in Zukunft anders gemacht werden. Also ich muss zugeben, so in Flensburg, wir haben ja zweimal uns für Gas entschieden und ich war ja an Wirtschaftlichkeitsberechnungen jeweils beteiligt. So richtig mega eindeutig war das nicht, um das mal ganz vorsichtig zu formulieren. Also man hätte auch tatsächlich nochmal andere Anlagen bauen können. Erneuerbaren wären damals zumindest gar nicht machbar gewesen. Die wären vielleicht heute mit einem CO2-Preis von über 50 Euro pro Tonne darstellbar gewesen und das ist auch meine Hoffnung, dass wir jetzt in die Richtung gehen. Ähm, jetzt habe ich die Frage vergessen. Also ich wollte nur sagen, dass es jetzt zu hoch ist, genau. Ähm, und die Investitionen, die wir jetzt tatsächlich da machen können, da habe ich große Hoffnung, dass jetzt auch mehr Gaskraftwerke oder auch womöglich mehr reine Erneuerbare kommen, weil sich der
1: Preis vielleicht auf dem Niveau hält. Ja, und das, das was du beschreibst gerade, was man an ganz vielen Stellen beobachten kann, ist quasi auch die Schwäche des Emissionshandels. Der Emissionshandel ist ganz stark, bei Kurzfristentscheidungen. Ja, wenn ich mich entscheiden kann, mache ich eine Klimaschutzmaßnahme, die kostet mich X, oder emitiere ich weiter Kohlendioxid, dann muss ich so und so viel für die Zertifikate bezahlen. Je kurzfristiger ich den, Zeitpunkt, oder den Zeitraum betrachte, desto einfacher kann ich das an den aktuellen Preisen ablesen. Wenn ich aber 10, 15 oder noch weiter Jahre in die Zukunft gucken soll, was ist der Anhaltspunkt für die Entwicklung des CO2-Preises? Da, da verliert die Effizienz dieses Instruments ganz deutlich. Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass der CO2-Preis alleine äh, es nicht macht. Wir brauchen den CO2-Preis, um kein Missverständnis aufkommen zu lassen. In dem kurzfristigen Handeln ist es das Effizienteste wahrscheinlich, was wir haben können. Vor allen Dingen das, was am situationsgerechtesten ist. Der, könnte, der Gesetzgeber könnte nie, und wenn er noch so komplexe Regeln machen würde, die Vielfalt an Lebenssachverhalten so gut regeln, wie der Preis das kann. Aber auf dieser langfristigen Ebene, da sind andere Signale deutlich effizienter. Wenn irgendwo klar ist, wie jetzt im Kohleverstromungsbeendigungsgesetz, ein Kohlekraftwerk darf nur bis zum Zeitpunkt X betrieben werden, dann kann ich nicht darauf verlassen. Und ich muss nicht gucken, ist das dann auch wirtschaftlich? Das hängt davon ab, wie sind die CO2-Preise? es hängt von den Kohlepreisen weltweit ab. es hängt von den Stromerlösen ab. Also ganz viele Parameter. Und ich kann mir in dieser Rechnung die Welt immer so hindrehen, dass es sich entweder noch rechnet oder nicht rechnet. Und das ist die Schwäche eines, eines langfristig orientierten Preisansatzes. Und die Kombination aus diesen Elementen im Rechtsrahmen, die wäre aus meiner Sicht ein Idealzustand.
0: Okay. Und glaubst du, dass es sinnvoll ist, auch andere Bereiche, andere Branchen da jetzt mit reinzunehmen in den CO2-Handel, um im kurzfristigen Bereich Tatsächlich die Vorteile zu heben, ich denke da an die Landwirtschaft oder auch an, an kleinere Emittenten oder sagst du, nee, das wird dann alles zu, zu kleinteilig?
1: Die Kleinteiligkeit ist wahrscheinlich nicht das Problem. Es wird ja auch im Moment sehr intensiv darüber diskutiert, den Wärme- und Verkehrsbereich, also Erdgas, Erdöl in Form von Benzin und Diesel und Heizöl mit in den Emissionshandel zu nehmen. Wir haben in Deutschland dort ja einen eigenen Emissionshandel geschaffen, der bis 2027 eigentlich gar kein Emissionshandel, sondern eine verkappte Steuer ist. drum ja. schwamm drüber, ähm, ähm, Nerd-Thema. Aber die Europäische Kommission hat jetzt auch gerade im Fit for 55-Paket, das ist der, das große Gesetzespaket, das sie vorgelegt hat, um den, die neuen europäischen Klimaschutzziele zu erreichen. In diesem Paket schlägt sie auch einen neuen Emissionshandel für den Wärme- und Verkehrsbereich vor. Der soll nicht integriert werden in den bestehenden Emissionshandel, sondern daneben stehen. Und dieses Daneben stehen, das ist wichtig, weil wir ansonsten die Problemlage haben könnten, dass wir Verteilungseffekte haben, die wir nicht gut finden. Was meine ich mit Verteilungseffekten? Wenn wir ein einheitliches Preissignal haben, und da sind dann Industriebetriebe, Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke, Autofahrer und äh, Bewohner, die heizen wollen, alle von diesem Preissignal unterschiedlich, dann ist die Zahlungsbereitschaft unterschiedlich. Ja, der Autofahrer, den de stört ein 10 Cent teurer Benzinpreis vielleicht nicht. Das ist die übliche Schwankung an der Tankstelle. Ähm, aber 10 Cent äh, können äh, dann schon massive Auswirkungen auf bestimmte Bevölkerungsschichten, die nicht so gut situiert sind beim Heizen haben. Mhm. Stichwort Energiearmut. Und sie können vor allen Dingen auf preissensible Industrieprozesse eine massive Auswirkung haben. Ja, das heißt, wenn einer mehr Geld zahlen kann, weil er dazu bereit ist oder keine Wettbewerbssituation hat, dann verdrängt er Emissionen in den Bereichen, die preissensibler sind. Und das betrifft sozusagen die Sektoren untereinander. Ja, die Industrie wäre vielleicht der Gekniffene an der Stelle. Aber es betrifft auch, wenn wir auf der europäischen Ebene das bedenken, die verschiedenen Länder. Wir in Deutschland haben ein viel anderes, äh, ein, ein viel höheres Wohlstandsniveau als viele andere europäische Länder. Wir können uns 10 Cent viel einfacher mehr leisten als andere. Ja, das heißt, diese Verteilungseffekte, die sind nicht zu unterschätzen, gerade wenn wir über eine sozialverträgliche Energiewende sprechen. Mhm. Deshalb bin ich durchaus skeptisch was sozusagen ein einheitliches Preissignal angeht. CO2-Preis ist in allen Bereichen sehr sinnvoll. Keine Frage. Die Frage ist aber, ob es immer sinnvoll ist, alles zusammenzulegen. Dann hat man zwar die größte Effizienz, weil in der jeweiligen Situation die günstigsten ähm, Kosten gehoben werden können, aber man hat diese Verteilungswirkungen, die deutlich umfassender sind als heute.
0: Ja, das stimmt. Zumal es ja auch in den privaten Bereichen wieder genau das ist, was du eben angesprochen hast, Thorsten, dass diese Flexibilität kurzfristig nicht da ist, so wie es kann ja keiner seine Heizung, also oder hat ja auch keiner zwei Heizungen zu Hause, sagt, okay, ich habe Gas und Pellets im Einsatz oder ich habe Öl und Holz im Einsatz oder so. Und ähm, der kann gar nicht wechseln. Und ich meine, im, im PKW-Bereich könnte man auch auf die öffentlichen umsteigen, das wäre noch eine Option, wo wir uns aber auch tatsächlich häufig das zu bequem eingerichtet haben, als dass wir das wirklich machen wollen. Ja, ja. sehr richtig. In gewisser Weise hat die
1: Politik das ja auch erkannt und hat gesagt, wir wollen die Einnahmen, die aus dem CO2-Handel entstehen, auch wieder an die Bürgerinnen und Bürger zurückgeben. Das führt sogar zu einem Sozialausgleich. Aber das zum Beispiel auf der europäischen Ebene zu organisieren mit den unterschiedlichen Kaufkraftwerten, das äh, wird dann irgendwann beliebig schwierig. Ja. Und insofern bleibt meine Skepsis, auch wenn viele der Kolleginnen und Kollegen aus dem ökonomischen Bereich, mit denen ich sehr gerne zusammenarbeite, mich da immer wieder vom Gegenteil versucht zu überzeugen. So eine gewisse Restskepsis eines bonierten äh, Juristen bleibt da ja ein.
0: Ja, wobei ich finde das Argumentus halt ziehen, weil ich es ja selber implizit vorgebracht habe, dass keine Investitionsentscheidungen mit einem schwankenden Preis gut getroffen werden können. Das hat man ja auch im EEG gesehen. Da ist ja auch deswegen der große Erfolg da gewesen, weil man für 20 Jahre garantiert hat, okay, es gibt ja eine dann sind ja alle aktiv geworden. Also ich glaube, in dem Augenblick, wenn man irgendwie so ein... So ein und Toppreis gemacht hat, wie zum Beispiel auch im Capica geht. Das ist ja auch ehrlicherweise so, dass man ja da immer nur, ich sag mal zwei, drei, vier Cent oben rauf gezahlt hat pro Kilowattstunde. Da hat es ja eine deutlich geringere Investitionsbereitschaft gegeben als im klassischen eeg bereich wo viel mehr PV-Anlagen, viel mehr Windkraftanlagen gebaut worden sind.
1: Ja, das ist auf alle Fälle so. Planungssicherheit ist in manchen Branchen noch viel wichtiger. Ja, und dazu gehört die Energiewirtschaft mit ziemlicher Sicherheit. Also wir haben andere Wirtschaftsbereiche, wo viel mehr Risiko genommen wird, wo aber auch die Anfangsinvestitionen häufig viel geringer sind im Verhältnis zu den Gesamtkosten. Ja, und ja. Dem muss man in gewisser Weise Rechnung tragen. Wir haben ja auch auf der anderen Seite, auch auf der Preisseite, einen relativ eng regulierten Wirtschaftssektor im, im Strombereich oder auch im, im, im Gasbereich. Ja, da, sind, da sind jetzt keine großen... Äh, Erlössprünge zu erwarten, weil sich die Preise auf einmal ganz anders gestalten oder die Mengen sich verändern, wie das in anderen Wirtschaftszweigen ja immer eine Möglichkeit ist. Ich kann entweder mein Produkt vervielfachen, um am Ende des Tages mehr Erlös zu machen oder den Preis vervielfachen. Das ist in der eingefahrenen Energiewirtschaft deutlich schwieriger gewesen. Das hat wahrscheinlich logischerweise eine größere Risikoaversität.
0: Ja. Jetzt haben wir ja in zwei Monaten gut die Bundestagswahl und Thorsten, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, ohne jetzt politisch irgendwas zu äußern, darum geht es mir nicht, was praktisch im Energierecht danach sich ändern darf, weil es nach deinem Empfinden den größten Impact auf die Energiewende hätte, was wäre das, wo du sagen würdest, Mensch, da sollten die Kollegen mal hingucken in den ersten 100 Tagen, um da ganz schnell was
1: in die Veränderung zu bringen? Es also ist schwierig, sich auf zwei Themen zu beschränken. <lacht> also die Handlungsnotwendigkeiten liegen wirklich in ganz, ganz vielen Bereichen auf der Hand. Ich glaube, es gibt eine Sache, über die man nicht streiten muss, der Ausbau der erneuerbaren Energien. Das muss passieren, egal über welche andere Maßnahme wir reden, ohne deutlich mehr erneuerbare Energien, und zwar vor allen Dingen Strom aus erneuerbaren Energien, aber gerne auch Wärme aus erneuerbaren Energien, wird Energiewende nicht gelingen. Je mehr wir dort haben, desto mehr Freiheitsgrade haben wir am Ende des Tages. Wir konnten auch jetzt über den Kohleausstieg politisch verhandeln, weil wir große Überkapazitäten durch den Aufbau erneuerbarer Energien in den 20 Jahren vorher hatten. Ja, wenn man erst mit dem Aufbau der erneuerbaren Energien angefangen hat, in dem Moment, in dem man sagt, wir steigen aus der Kohle aus, wäre das so nicht gegangen. Ja, dann hätte man ganz andere Zeitachsen. Also da kann man eigentlich übertrieben und überspitzt formuliert, ich weiß, dass das nicht richtig ist, eigentlich nicht zu viel machen. Das wäre sozusagen der eine Bereich. Und da hakt es ja an ganz vielen verschiedenen Stellen. Da hakt es vom Genehmigungs- und äh, Raumordnungsrecht. Da hakt es äh, im Energierecht. Da muss man ganz viele Dinge gleichzeitig angehen. Das ist eine sehr komplexe Aufgabe. Ähm, der zweite große Bereich, den, den ich benennen würde, wäre wahrscheinlich eine konsistente CO2-Bepreisung. Und da spreche ich nicht nur von den ähm, von den unmittelbaren Instrumenten zur CO2-Bepreisung, also europäischer Emissionshandel und Brennstoffemissionshandelsgesetz als das nationale Emissionshandelssystem im Wärme- und Verkehrsbereich, sondern auch von allen Energiesteuern und Subventionen im konventionellen Bereich. Ja, wenn mich die Kohle keine Energiesteuer kostet, weil sie privilegiert ist, dann hat das erstmal einen vergünstigenden Effekt im Vergleich zu anderen Bereichen. Zum Beispiel Strom aus erneuerbaren Energien einzusetzen um daraus Wärme zu machen. Das heißt, wir müssen immer beide Bereiche gucken. Ja? Also nicht nur, was kostet etwas, sondern auch welche Vergünstigungen haben wir an der Stelle. Da können wir viel verschlanken wahrscheinlich in, dem, in unserem Rechtsrahmen und wir können gigantische Finanzmittel freisetzen, die dann zielgerichtet in die richtige Richtung gehen. Und da, wo es sinnvoll ist, dann auch sozialen Ausgleich schaffen können. Ja? Ich will damit sagen, das ist das Stichwort am Anfang, Instrumentenverbünde, ja, also eben nicht nur auf ein Instrument zu gucken und sagen, ich brauche jetzt einen höheren CO2-Preis, sondern was sind denn die gegenläufigen Entwicklungen, die wir heute schon haben und sollte ich nicht die erstmal wegnehmen und dann habe ich einen viel größeren Hebel auf einmal mit dem CO2-Preis, als wenn ich nur den CO2-Preis anheben würde.
0: Ja. Sehr schön. Lass uns ganz am Ende nochmal auf die Stiftung um Umweltenergie recht kurz kommen. Was Macht ihr alles, was sind die Themen, die euch praktisch jetzt beschäftigen, die euch in den nächsten Jahren beschäftigen? Was, was habt ihr ganz konkret auf dem Zettel, dass wir da noch mal kurz ähm, Überblick gegeben haben?
1: Ja, die Stiftung versucht so zu der Leitfrage zu arbeiten, wie muss sich der Rechtsrahmen ändern, um die Energie- und klimapolitischen Ziele zu erreichen. Da lassen sich alle unsere Forschungsvorhaben äh, drunter fassen. Und wir versuchen in der Tat, dieses Gesamtbild zu sehen. Also nicht nur Energierecht im engen Sinne, Umweltenergierecht im weiteren Sinne, sondern eben auch zu gucken, wie kommen wir an die Fläche? Wie machen wir es mit Energieeffizienz an der Stelle? Wie ist es im Mobilitätsbereich? Wie ist es im Wärmebereich? Alle diese Rechtsnormen müssen am Ende des Tages zusammenwirken um Klimaneutralität 2045. Das ist 24 Jahre von heute weg. Das wollen wir erreichen. Das ist kein Langstreckenlauf mehr. Das ist schon eher ein Sprint, der da vor uns liegt. Und insofern ist unser Anspruch, alle Rechtsbereiche zu erfassen und in allen Rechtsbereichen konsistente Vorschläge zu unterbreiten. Ganz, und das machen wir dann auch in ganz vielen Bereichen. Ein großer Bereich ist das Europarecht. Du hast ja vorhin nochmal darauf angesprochen, ich habe schon Fit for 55 genannt und Green Deal. Wir machen auch nicht nur in Deutschland irgendwie mehr Klimaschutz und mehr Energiewende, sondern in Europa kriegen wir gerade ein ganz, ganz großes Paket was von minus 40 auf minus 55 Prozent Treibhausgasemissionen führen soll in zehn Jahren. Auch da haben wir ganz viele Veränderungen. Das ist ein ganz großer Arbeitsbereich. Machen die Kollegen auch einmal im Monat so ein Update, was passiert da gerade. Wer da will, kann das Webinar gerne kostenfrei bei uns besuchen. Und der, der weitere große Bereich ist aus meiner Sicht, wie kommen wir vor allen Dingen im Wärmebereich voran. Das ist der schwierigste Bereich der Energiewende, weil er auch der kleinteiligste ist. Wir haben über 40 Millionen Gebäude, die haben alle unterschiedliche Heizsituationen, die haben fast alle unterschiedliche Eigentümer mit unterschiedlichen Lebensplanungen. Im Strombereich haben wir ein homogenes Gut mit Netzen, die alle verbinden. Da ist es viel einfacher, eine Energiewende zu organisieren als im Wärmebereich. Und gleichzeitig haben wir im Wärmebereich sehr langlebige Wirtschaftsgüter. Gebäude, die heute schon gebaut werden, werden tendenziell bis 2045 nicht nochmal modernisiert. Was heute also nicht schon klimaneutral oder jedenfalls klimaneutral ready gebaut ist, ist ein Problem. Jede Modernisierungsmaßnahme, die nicht schon auf 2045 ausgerichtet ist, ist ein Problem. Jede nicht erfolgte Modernisierungsmaßnahme ist ein Problem. Und das ist aus meiner Sicht, glaube ich, die entscheidende Größe. Der Verkehrsbereich wird ja häufig genannt als der die Achillesferse der Energiewende, auch weil die Emissionen da in den letzten Jahren gar nicht gesunken sind. Wir sind äh, in Teilen sogar gestiegen, was die CO2-Emissionen angeht. Dort haben wir nur deutlich kurzlebigere Wirtschaftsgüter. Innerhalb von 15 Jahren tauschen wir über den Daumen aus die gesamte Pkw-Flotte aus. Da könnten wir also, wenn wir 2030 äh, anfangen, dass wir 2045 im ganz normalen Zyklus schaffen. Ja, Im Gebäudebereich ist das gar nicht möglich. Deshalb ist das aus meiner Sicht der neuralgische Punkt für ihn. Ja,
0: das ist ein spannender Punkt. Ähm, Habe ich mir auch noch nie so vor Augen geführt. Das ist ja im Kraftwerksbereich auch üblich, dass man da immer an 30 bis 40 Jahre denkt, im Hausebereich noch viel länger. Aber klar, im Pkw-Bereich ist nach zehn Jahren alles durch. Den Link, Thorsten, den du gerade erwähnt hast, den packen wir gerne in die Shownotes zu dem äh, kostenlosen Webinar, dass sich das auch alle anschauen können, die das wollen. Ähm, ich sage vielen Dank für das tolle Interview, Thorsten. Es hat mir Spaß gebracht. Ich habe den ganzen Zettel vollgeschrieben mit Sachen, die für mich interessant waren, zum Teil auch neu waren. Das möchte ich jetzt nicht alles wiederholen, weil es sonst zu tief blicken lässt, wie fahrlässig ich mich bisher mit dem Energierecht auseinandergesetzt habe und wie wenig ich da hingeschaut habe. Gibt es noch irgendwas am Ende, wo du sagst, okay, das möchtest du auf jeden Fall noch sagen und dann darfst du noch verraten, wie man dich am besten erreichen kann, wenn man jetzt mit dir oder mit der Stiftung in Kontakt kommen möchte?
1: ja. Wichtig ist mir, dass wir uns nicht abschrecken lassen von der Aufgabe, die vor uns liegt. Ich sehe darin mehr Chancen als Risiken. Ja, Transformation bedeutet zwar, dass es auch Geschäftsmodelle gibt, die wir nicht weiterführen wollen und können, aber es bedeutet vor allen Dingen ganz viele neue Geschäftsmodelle, die wir noch entwickeln können und bei denen es Chancen gibt. Und Klimaschutz bedeutet für die Bevölkerung unterm Strich Vorteile. Ja, kein Klimaschutz ist die teurere Option, die vor uns liegt, das haben nicht nur die letzten Tage mit den Hochwassern in der Eifel sehr deutlich gemacht. Insofern würde ich mich sehr freuen, wenn wir als Gesellschaft diese Aufbruchstimmung erzeugen könnten, um zu sagen, ja, das ist ein Projekt, was positiv ist. Und dort, wo es Härten gibt, sind wir in der Lage, als Gesellschaft diese Härten aufzufangen. Das fände ich gut. Das wäre ein gutes Motto für die nächsten 24 Jahre, um da zum Erfolg zu kommen. Und wer uns erreichen will, der kann das natürlich im Internet gut machen. www.stiftung-umweltenergierecht.de Umwelt, Energie und Recht, alles in einem Wort, ganz einfach zusammengesetzt. Da findet man viel über uns und dann freuen wir uns über Kontaktaufnahmen.
0: Super. Vielen Dank für die spannenden Worte, Thorsten. und nochmal vielen Dank für die Kontaktmöglichkeit. Und dann wünsche ich dir und uns allen natürlich weiterhin alles Gute, die Energiewende zum Gelingen zu bringen. Ganz herzlichen Dank,
1: Klaus, für das tolle Interview. Hat mich sehr gefreut. Wir werden immer noch ganz viele Dinge entdecken können. Vielleicht vertiefen wir das zu irgendeinem Punkt bei Gelegenheit. Jedenfalls danke dir und Gruß nach Schleswig-Holstein.
0: Danke. Energie im Wandel. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden. Aus dem Podcast mit Thorsten Müller habe ich einiges mitgenommen. Und zwar zum einen, was mit Instrumentenverbände gemeint ist, das weiß ich tatsächlich nicht, damit ist gemeint, dass Zusammenwirkungen verschiedener Gesetze und Verordnungen äh, im Idealfall harmonieren die miteinander und äh, verstärken sich. Im Zweifel kann du natürlich auch mal äh, nach hinten losgehen. Und das ist auch das, was Thorsten gesagt hat, dass das das Entscheidende ist. Die Wirkung von Recht ist entscheidend. Und Juristen ähm, übersetzen das, was wir als Ziel haben, praktisch in die Gesetze, sodass am Ende genau das rauskommt, was das Ziel gewesen ist. Und das fand ich tatsächlich sehr einleuchtend und schön. Dann fand ich die Aussage cool, oder das ist cool, also ein Stück hat auch erschreckend, dass 80 Prozent der Energiewende wir noch vor uns haben, weil wir natürlich am Gesamtenergieverbrauch erst bei 20 Prozent stehen. Da wiegen wir uns manchmal ein Stück weit in Sicherheit, dass wir schon bei 50 Prozent sind im erneuerbaren Strombereich. Und dann ähm, fand ich schön, wie man die Menschen motivieren kann. Ich bin ja tatsächlich der Meinung, dass die Energiewende eine Menschenwende ist. Und Menschen kann man nach Ansicht von Thorsten vor allem durch Teilhabe motivieren, dass sie tatsächlich mit dabei sind. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ein Fokus, den wir in den nächsten Jahren haben dürfen. Und erleuchtend war für mich nochmal, obwohl ich es selber ein Stück weit gesagt habe, dass der CO2-Handel natürlich für kurzfristige Entscheidungen geeignet ist, aber weniger tatsächlich dafür geeignet ist, für langfristige Investitionsentscheidungen ja, dazustehen oder zu helfen. Ich hoffe sehr, dass euch ähm, die aktuelle Podcast-Folge Energie im Wandel gefallen hat und es nicht zu tief tiefschürfend, tiefschürfend war im Rechtsbereich und das Thema Energierecht auch für euch etwas beinhaltet hat, mit dem ihr was anfangen könnt. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen und Kommentare, die ihr mir gerne bei Instagram schicken könnt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Energie im Wandel kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Und mehr Möglichkeiten findest du im World Wide Web unter klaushartmann.de